0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks und von Radio Lora auf 92,4. Herzlich willkommen zu der Sendung Künstlerfragen, vierter Freitag im Monat, 19 Uhr. Heute, ganz besonderer Tag, 24. Dezember und wie gesagt, Zeit für Künstlerfragen. Mein Name ist... Peter W. Strucks und ich freue mich, Sie durch die heutige Sendung, die besonders, natürlich so ein bisschen weihnachtlich ist, begleiten zu dürfen. Und zwar stelle ich Ihnen heute eine Frau vor, deren musikalischen Wurzeln in der Klassik liegen und die die Herausforderung sucht. Oder kurz gesagt, mit 88 Tasten verzaubert sie Menschen. Ich freue mich heute ganz besonders auf meine Gesprächspartnerin, die Pianistin und Komponistin, Bettina Fischer aus Bremen. Herzlich willkommen, Bettina.
1: Ja, vielen Dank, lieber Peter. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und vielen Dank für die wundervolle Anmoderation.
0: Ja, moin und schön, dass du da bist. Thank you. Bettina, eine Frau, die schwarze und weiße Tasten anschlägt und dabei den richtigen Ton findet, wie begann das alles? Ich sagte ja eingangs, deine musikalischen Wurzeln liegen so ein bisschen in der Klassik.
1: Aber wie ging es denn nun wirklich mit der Musik bei dir los? Ja, also äh, tatsächlich über meine Mama, ganz einfach. Also meine äh, Mutter hat auch äh, Musik studiert und hat dann den Beruf der Musiklehrerin ausgeübt. Und was eben so mein Leben begleitet hat oder auch meine Kindheit begleitet hat, war, wenn ich abends im Bett lag, dass ich diesen wunderschönen Klavierklängen gelauscht habe. Und das war eben vor allen Dingen Chopin und Schubert und Beethoven. Und so kann ich sagen, also wäre ich nicht mit dieser Musik eingeschlafen, weiß ich nicht, ob ich selber... Wunsch entwickelt hätte, Klavier zu spielen und der kam dann aber ganz von mir aus. Es war also nicht meine Mutter, die gesagt hat, so eine be meiner beiden Töchter oder beide müssen jetzt unbedingt Musik machen, ganz im Gegenteil, sie war so, ach, beruflich ist das auch alles schwierig mit der Musik und so, mach mal lieber was anderes, aber äh, durch ihre Inspiration äh, konnte ich dann der Versuchung gar nicht mehr widerstehen, selber mich ans Klavier zu setzen und so begann es. Und dann eben erstmal habe ich mir ein bisschen selbst beigebracht und dann erstmal über einige Jahre mit ganz traditionellem klassischen Klavierunterricht.
0: Und ich höre ja von vielen Menschen, die Musi Musik machen, musizieren, sodass sie das Üben sehr, sehr ja, nicht besonders geliebt haben wie den Vanillepudding oder wie das Eis, sondern eher so ja, ein bisschen Zähne Wie war das bei dir?
1: Sehr unterschiedlich tatsächlich. Es gab schon so Phasen, also ich muss dazu sagen, ich bin nicht von Haus aus ein wahnsinnig disziplinierter Typ. Also ich mache eigentlich wenig Dinge, die mir nicht wirklich Spaß machen oder es fällt mir schwer, mich zu Dingen zu zwingen, die mir keinen Spaß machen. Das heißt, wenn ich keine Lust hatte zu üben, habe ich auch meistens nicht geübt. Und ich habe eben dann geübt, wenn ich Lust dazu hatte. Und das ist bis heute noch so. Ja, es gibt dann auch mal ein Üben, sag ich mal, wo man einfach ganz klar das Ziel vor Augen hat. Man möchte ein bestimmtes Stück lernen, weil dann gehört es eben auch mal dazu, dass man äh, vier Takte 50 Mal im Kreis spielt, bis man sie endlich kann. Und das ist natürlich so. Ähm, nicht per se pure Erfüllung, das zu tun. Aber in dem Moment hinterfrage ich das dann gar nicht mehr, sondern dann denke ich, ich möchte einfach dieses Stück spielen können und dann mache ich das eben auch. Und mittlerweile ist es auch etwas, wo ich sage, das äh, zentriert mich. Also ich bin sehr gerne am Klavier und habe das Gefühl, ich komme dann wieder so äh, zu mir selber.
0: Künstlerfragen. Die Sendung des Pauklinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast bei mir die Pianistin Bettina Fischer. Du hast vorhin gesagt, so Musik von Beethoven, Chopin und Schumann. Das waren so die die ja. Die Dinge, die dich so ganz, ganz früh schon begleitet haben, die ja auch in deinem Repertoire sind, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber das ist ja noch, noch lange nicht das Ende deiner Repertoireliste, denn du hast ja über viele, viele Jahre dir ein Repertoire angeeignet, was sehr, sehr breit ist. Was ist für dich so ja, deine ganz persönliche mu musikalische Fundgrube?
1: Also das ist tatsächlich eigentlich genau so eine Fülle, wie sie sich auch in meinem Repertoire widerspiegelt. Ich habe also, es ist schon nach wie vor so, dass ich sagen würde, die Krönung der Klaviermusik ist Friedrich Chopin. Das ist schon so wo ich sage, das ist irgendwie unerreicht. Aber ansonsten, ich liebe es ja auch sehr, Sängerinnen zu begleiten. Und da gibt es einfach, ob es im Chanson-Bereich ist, ob es im Pop-Bereich ist, im Jazz-Bereich ist, im Klassik-Bereich ist, da gibt es überall immer Dinge, die mich auch wirklich inspirieren und neugierig machen, auch neugierig machen zu verstehen, was passiert da musikalisch. Und dann fange ich eben an, mich damit zu beschäftigen und ähm, genau, und dann hat mich eben auch sehr der Aspekt der Improvisation eben interessiert, der eben in der Klassik etwas ähm, ja, über die äh, Jahrhunderte etwas untergegangen ist, sozusagen.
0: Das wäre gerade so ein Stichwort gewesen, was mir schon, bevor du das gesagt hast, die Improvisation. Was ist der... der besondere Reiz für dich an der Improvisation?
1: Ähm, Im Grunde genommen ist es tatsächlich so, dass äh, mit dem sehr klassischen Weg Musik zu lernen, äh, man sehr auf äh, Perfektion gedrillt wird. Also du ringst eigentlich ständig darum, möglichst komplett fehlerfrei zu spielen und ähm, das erzeugt einen ziemlich hohen Druck und so ist dann die Improvisation auch für mich im Grunde genommen so eine Art Befreiung geworden, einfach zu sagen, ich suche meinen ganz authentischen eigenen Stil und die Messlatte sind nicht mehr die falschen Töne, sondern meine Emotionen und mein Spiel aus dem Herzen raus. Und diesen Zugang hatte ich durch das viele Üben auch während des Studiums und so ein bisschen verloren und den habe ich mir durchs Improvisieren wieder angeeignet und es gibt eben auch, in der Impro das kann dann auch so sein, wenn man ein klassisches Stück spielt, aber eben auch in der Improvisation, diese Flow-Momente. Wenn man dann so richtig eingetaucht ist in äh, den Klang des Moments, dann ähm, äh, fühle ich mich so verbunden mit mir selbst und mit der Musik. Und das äh, ist irgendwie auch Glück. So, Das ist einfach wunderschön.
0: Es klingt so nach eins, sein mit all dem, was so da ist. Ja. Fragen. Die Sendung des Pauklinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast bei mir die Pianistin Bettina Fischer. Bettina, du hast neben dem, dass du sagst, Improvisieren ist so etwas, was dich auch reizt oder was dich wieder so auch zu dir bringt, wo du so ja, einfach sein kannst. Neben diesem Improvisieren hast du auch eigene Kompositionen. Und zuletzt konnten wir die Hören in deinem musikalischen Adventskalender, also ein Teil davon, du hast natürlich vorher eine ganze Menge gemacht, ähm, wo kann man
1: diesen Adventskalender
0: noch hören?
1: Also äh, im Grunde genommen über die Social Media Kanäle, Facebook äh, und äh, Instagram und LinkedIn. Und ähm, die meisten Videos lade ich dann auch bei YouTube hoch.
0: Okay, und das kann man dann sicherlich unter deinem Namen und da müssen wir jetzt einen kleinen Sprung machen. Ich habe dich jetzt Bettina Fischer vorgestellt und auf YouTube, äh, glaube ich, bist du bekannt unter Bettina Brehm. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich, genau. Ja, Sonst, wenn man jetzt Bettina Fischer suchen würde, dann würden wir dich ja nicht finden.
1: Ja, danke für den Hinweis. Ja.
0: <lacht> Wie lange gibt es eigentlich diesen musikalischen Adventskalender schon und... Gab es da einen Auslöser? Also ich meine jetzt nicht die 24 Tage in diesem Jahr. Gab es den schon mal vorher? Äh,
1: den gab es im letzten Jahr zum ersten Mal. Und äh, das legt wahrscheinlich die Antwort schon so ein bisschen nahe. Corona war schuld. Äh, letztes Jahr war ja auch wirklich richtig kompletter Lockdown. Äh, da war ja wirklich äh, gar nichts. Und äh, da gab es dann eben einfach den Wunsch äh, zu sagen, äh, ich möchte einfach, dass die Menschen mich nicht vergessen. So, und wie kann ich einfach irgendwie wieder in Erinnerung bleiben? Und da habe ich diese Idee des musikalischen Adventskalenders entwickelt und äh, hatte dann auch wirklich schöne Resonanzen darauf. Äh, und das hat mich dann auch so beflügelt. Es gab auch Leute, die sagten zwischendurch im Laufe des Jahres dann mal auch, mach doch mal wieder was. Und für mich ist es dann aber auch, ich mag gerne so kleine Rituale, dann auch wirklich zu sagen, das ist so mein Ritual. Adventszeit, ich mache wieder meinen Adventskalender und dann ziehe ich mich auch wieder ein bisschen zurück und kümmere mich um andere Dinge. Ja, und so ist es jetzt eben zum zweiten Mal und es äh, macht mir auch wieder sehr viel Freude.
0: Wie gesagt, so diesen Adventskalender von diesem Jahr, und letztem Jahr kann man auf YouTube sehr gut nachverfolgen. Und Bettina, du komponierst selber. Was sind denn da so deine Inspirationsquellen? Was ist so deine musikalische Muße? Und wie kommst du an diese wunderbaren Melodien?
1: Das ist wirklich ein eine spannende Frage. Tatsächlich äh, ist es häufig so, dass ich eine Musik höre und denke, oh, das ist aber was, was mir sehr gut gefällt. Jetzt gucke ich mal, ähm, ähm, versuche ich mal rauszukriegen, was ist da musikalisch los? Und dann komme ich auf so eine Spur, dann entdecke ich einen bestimmten Klang, einen bestimmten Akkord, wo ich denke, oh, das ist ja toll, oder eine Akkordfolge. Und dann entwickelt sich daraus eine Improvisation. Und manchmal ist dann diese Improvisation so, dass ich denke, oh, schön, das könnte so festhalten. Und dann bringe ich das eben in eine Form, dass es wirklich ein Klavierstück wird. Mhm. Ähm, aber meistens ist der erste Impuls wirklich, ähm, ja, im Grunde genommen sowas wie: äh, dann, 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 fällt, dann fällt eine Melodie wie ein Apfel vom Baum. Also, das ist dann gar nicht so sehr, äh, so viel suchen, sondern äh, dann ist tatsächlich einfach irgendwie ein Funke da, der aus so einem Raum von Inspiration, den man irgendwie wirklich schwer beschreiben kann, der dann eben einfach da ist. So, und dann pflücke ich das eben und dann äh, schaue ich eben, dass ich dem Ganzen eine, eine Gestalt gebe, die dann eben auch wirklich sich gut als Klavierstück dann äh, präsentieren lässt.
0: Das heißt, so ein Funke darf dann reifen zu einer großen Frucht? Ja, genau. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast bei mir die Pianistin Bettina Fischer. Welches sind oder waren deine Vorbilder? Gibt es da sowas?
1: Mm, auch, würde ich mal sagen, nicht so ganz konkret persönlich. Also jemand, den ich als Musiker wahnsinnig bewundere, ist Konstantin Becker auf jeden Fall. Äh, Keith Jarrett. Als Pianist natürlich, absolute auch äh, wiederum der, die Krönung der Improvisation, was der macht. Das sind auf jeden Fall große äh, Inspirationsquellen. Und ansonsten ist es nicht so fokussiert auf Personen. Es gibt dann vielleicht auch eher mal so Phasen, dass ich mal so eine Chanson-Phase habe oder mal eine Swing-Phase habe und mal viel Ella Fitzgerald höre oder dann eben doch auch mal wieder viel. Ähm, Martin Stapelfeld zum Beispiel, der ein großer Bach-Interpret ist, also dann ist, sind es eher so, wie, wie man bei Malern so Phasen hat, die blaue Phase, die rote Phase oder sowas, gibt es dann bei mir solche Phasen.
0: Du hast ja dein Programm ständig erweitert, ergänzt und wie du gerade sagst, auch so angeregt durch das, was von außen auf dich einströmt, also auch vom Publikum nehme ich mal an und du warst mit, ähm, einer, einer Dreierkombination eine Zeit lang unterwegs. Und da gab es so einen Slogan, den ich sehr, sehr passend finde. Drei leidenschaftliche Musikerinnen, zwei wunderbare Stimmen und jetzt komme ich wieder auf den Anfang und 88 Tasten. Es gab Auftritte und Erfolge, zum Beispiel auch mit der
1: Sängerin Larissa Schröder. Und mit ja. der bist du, glaube ich, auch immer noch zusammen. Ja, richtig. Genau, genau. Ich hoffe auch, dass äh, The Three Motions äh, noch nicht wirklich begraben ist. Aber es hat auf jeden Fall eine Pause gerade, was auch Corona bedingt ist, weil eine der Künstlerinnen äh, sich in der Corona-Zeit eben durchaus zurückgezogen hat. Mit Larissa Schröder bin ich auch längst nicht so umfangreich wie vor Corona, aber durchaus noch äh, aktiv. Äh, wir haben auch in der Corona-Zeit äh, ein paar eigene Songs geschrieben. Also waren schon auch kreativ miteinander.
0: Was waren das für Auftritte und wo waren die, die ihr so gemacht habt? Zu dritt, zu zweit oder zu, äh, zu eins? also alleine? Ja.
1: Also was äh, das Auftreten angeht, muss ich sagen, trete ich relativ selten alleine auf, sondern äh, fast immer in Begleitung von also im Moment eben in Begleitung von Larissa Schröder oder auch Steff auch eine Sängerin, mit der ich gerne zusammenarbeite, in Begleitung vom Hafen Revue Theater, die so kleine musikalische Rü Revuen entwickeln, ähm, in Begleitung vom Impro Theater. Und äh, das ist der Bremer Raum, Bremer Raum und um zu würde ich mal sagen. Und es sind kleinere Bühnen, also so schön ist für uns so kleine Theater, die, sag ich mal, 100 bis 500 Leute fassen so und dann entsteht durchaus also eigentlich am schönsten, wenn es so 100 bis 200 Leute sind, weil dann entsteht diese Atmosphäre von Intimität und unmittelbarem Kontakt zum Publikum auch, der uns einfach sehr beflügelt.
2: Er war Sänger wie andere Bäcker oder Handelsvertreter sind. Er verkaufte sehr gut, denn er hielt sich an die Sonne, den Mond und den Wind. Seine Welt war so herrlich gerade, seine Händen so weiß und so rein. Und er sang sich ganz ohne zu zögern, in die Seele des Volkes hinein. Doch ganz plötzlich befiel ihm das Singen, wie einen ein Fieber befällt, so als hätte sich irgendwas in ihm gegen ihn gestellt, so als hätte sich seine Stimme über ihn hergemacht. Und das stumme Gestammel des Sängers Plötzlich zum Schweigen gebracht Ich singe, weil ich ein Lied hab Nicht, weil es euch gefällt Ich singe, weil ich ein Lied hab Nicht, weil er es bei mir bestellt Ich singe, weil ich ein Lied hab Es gab viele, die hatten bis dato ihr tägliches Brot an ihm. Und sie sahen die Sangesmaschine aus ihren Fängen entfliehen. Und die Mädchen verließen den Sänger. Und der Ruhm stieg dem Nächsten ins Haupt. Und es wurde ihm einfach alles was früher für ihn war, geraubt. Und so trug man den Sänger zu graben und ein Neuer stieg lächelnd ins Land. Er verkaufte sehr gut, denn er hatte sich besser in der Hand, nur von Weitem und etwas verschwommen, schon zu leise, um noch zu bestehen sucht ein Lied sein Recht zu bekommen doch man kann es schon nicht mehr verstehen Ich singe, weil ich ein Lied hab nicht weil es euch gefällt Ich singe, weil ich ein Lied hab nicht etwa weil es bei mir bestellt Ich singe, weil ich ein Lied hab nicht weil er mich dafür entlohnt ich singe weil ich ein lied hab und keiner 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 wird von mir geschont ich singe weil ich ein lied hab
0: hm, 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 hm. künstler fragen die sendung des pauklinger künstler sozialwerks das Paul Klinger Künstler Sozialwerk steht seit über 45 Jahren als professioneller Ansprechpartner Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung. Und das Ziel des Vereins ist es, Aufklärung und Informationen an Künstlerinnen zu bringen, sie mit dem richtigen Fachwissen bei Fragen wie zum Beispiel der sozialen Absicherung zu versorgen. Wir haben Ansprechpartner in allen rechtlichen Fachgebieten. Stehen zur Verfügung bei Fragen zur KSK und wir haben ein fantastisches Künstlerinnen-Netzwerk, bei dem sich alle Künstlerinnen miteinander verbinden und austauschen können. Bei Nachfragen wenden Sie sich gerne an unsere Geschäftsstelle. Ute Belting freut sich über Ihren Anruf unter der Rufnummer 089 57 00 4895. Wir sind auch im Internet ganz einfach unter Paul Klinger Künstler Sozialwerk zu finden. Sie können uns unterstützen, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich und brauchen Ihre Spende. Jeder Euro, der uns zugutekommt, der hilft den Künstlern und Künstlerinnen. Und wenn Sie mehr über das Paul Klinger Künstler Sozialwerk erfahren wollen, melden Sie sich, schicken Sie eine E-Mail oder rufen Sie uns an unter 089 5700 4895. Oder gehen Sie auf unsere Internetseite paul-klinger-ksw.de. Künstlerfragen. Heute zu Gast bei mir die Pianistin Bettina Fischer. Bettina, in der Musik gibt es ein hohes C. Als KünstlerInnen sind wir gerade mit dem bösen C sehr beschäftigt. Ja. Nämlich Corona lässt uns ja einfach nicht in Ruhe und wir, so kommen wir natürlich auch nicht um die Frage herum wo alles so runtergefahren wird, kein oder kaum kulturelles Leben, kaum, kein Publikum, ganz schön schwierig, was macht die Pianistin in dieser Zeit? Sitzt sie zu Hause auf dem Sofa, schmeißt sich eine CD nach der anderen herein, hört Musik und träumt von vergangenen Zeiten oder was hast du so in den letzten Zeiten gemacht?
1: Ja, das ist eine... Ähm das ist auch schon eine kleine Reise, würde ich mal sagen, die ich jetzt in dieser in diesem Jahr immerhin schon fast zwei Jahren. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ne? Wir haben gestartet mit so einem Gefühl von Ach, so ein paar Wochen schaffen wir das schon, ein paar Monate schaffen wir das schon und jetzt sind es schon fast zwei Jahre. Und da habe ich natürlich unterschiedlichste Stadien durch. Ne? Von äh, der wirklich äh, auch erstmal gefühlten Perspektivlosigkeit, wie soll es denn jetzt überhaupt weitergehen, äh, bis hin zu, was kann ich denn jetzt tun? also Es gibt natürlich ein paar Dinge, die auch Corona unabhängig einigermaßen funktionieren. Das ist eben das Unterrichten, was man natürlich auch im Zweifelsfall eben so, wie wir es ja jetzt auch machen, per Zoom machen kann. Wobei ich tatsächlich vor Corona relativ wenig unterrichtet habe, nicht ungern, aber einfach sehr wenig. Und das habe ich natürlich äh, vertieft in der Zeit, habe auch äh, einige Projekte an Schulen begleitet, äh, und ähm, also auch musikalisch begleitet dann und das waren dann so die hauptberuflichen Schwerpunkte die ich dann so hatte in den letzten Monaten. Äh, also in den letzten Monaten stimmt ja schon nicht mehr, weil ich dann ja auch äh, krank geworden bin. Und das hat natürlich die Sache noch mal wieder äh, völlig auf den Kopf gestellt. Aber bis dahin habe ich mich dann durchgeschlagen.
0: wo du hast gerade schon ganz kurz einen Seitengedanken eingebracht. Corona, klar, doch dann nun kommen wir noch zu viel, viel schwereren Zeiten. Corona war klar, keine Auftritte, keine Einnahmen oder so also gut wie keine Einnahmen. Und als wäre das nicht gut genug, äh, gab es eine Diagnose, die dir zunächst, glaube ich, auch emotional den Boden unter den Füßen weggezogen hat und die dich dann auch materiell ziemlich gebeutelt hat, nämlich kein Einkommen, keine finanziellen Hilfen mehr. Du bist krank geworden oder hast eine Diagnose bekommen, die ja einfach klar gesagt hat, geht nicht mehr, alles auf Null und darunter fahren. Und du nimmst den Mut zusammen und startest dann einen Hilfeaufruf. Was hast du da genau
1: gemacht? Ja, also ähm, ich mag es wohl auch durchaus einmal benennen. Also ich habe tatsächlich Krebs und ich habe diese Diagnose Anfang März bekommen. Und ähm, es ist eben tatsächlich so, dass mein äh, Krankengeld, das mir dann sechs Wochen nach dieser Gno Diagnose seitdem zusteht und ich auch bekomme, das wird berechnet aufgrund meines Verdienstes im Corona-Jahr. Also tatsächlich präzise von April 2020 bis April 2021. Also genau von dem Jahr, in dem ich meinen Beruf gar nicht ausüben durfte. Das heißt, wo immer ich auch in der Verfassung bin, dass es mir gut genug geht, versuche ich natürlich trotzdem ein bisschen zu arbeiten, weil das eben nur ein Bruchteil meiner Miete überhaupt ausmacht, was ich an Krankengeld bekomme. Und dann äh, habe ich eben schon öfter die Idee gehabt, ich bin jetzt einfach in einer Situation, wo ich Hilfe brauche. So, ähm, es, das ist nicht, was einem leicht fällt. Ähm, ich bin auch definitiv so sozialisiert, dass ich gelernt habe, ich bin stark, ich bin leistungsfähig, ich schaffe alles, ich kriege das hin. Und äh, jetzt ist eben die Situation äh, wirklich so, dass ich sagen kann, nein, ich bin nicht stark, ich kriege das nicht alles hin, ich brauche Hilfe. Und dann habe ich eben einfach auch über Social Media und in dem Fall, muss ich sagen, macht der Begriff social wirklich Sinn äh, habe ich also mich der sozialen Netzwerke bedient und einfach wirklich um die Unterstützung meiner äh, mir wohlwollenden Bekannten und Freunde, die mit denen ich über die äh, sozialen Medien verbunden bin, gebeten. Ja, hier kommt also, und hier habe ich ja auch kennengelernt Peter und dadurch habe ich auch die Paul Klinger Stiftung kennengelernt, was ja ganz wunderbar ist.
0: Genau, hier kommt nämlich auch das äh, Künstlersozialwerk ins Spiel. Und äh, über dieses Künst Bauklinger Künstler Sozialwerk, dessen Sendung das jetzt eben gerade auch ist, äh, auch Better Places. Wir haben also ähm, vom Bauklinger Künstler Sozialwerk bei Better Places einen Raum geschaffen, wo ganz speziell für deine äh, Situation gespendet werden darf und gespendet werden kann. Die Informationen finden Sie auf der Webseite vom Bauklinger Künstler Sozialwerk. Und ja, ich kann sagen, dass da doch der ein oder andere sich angesprochen gefühlt hat und schon das ein oder andere gespendet hat. Und wir müssen gucken, wie wir das jetzt weitergeben dürfen und können. Und ja, herzlichen Dank erstmal von dieser Stelle aus an alle, die sich daran bisher beteiligt haben. Und ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie den Eindruck haben, das ist doch ganz wichtig, lade ich Sie herzlich ein, bei Better Places doch den einen oder anderen ja, Kontozuschuss da hinzuzugeben.
3: You don't need to You don't need to know
0: Fragen, die Sendung des Pauklinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Peter W. Strucks und heute zu Gast bei mir Bettina Fischer. Bettina, wo würdest du gerne auftreten und spielen? Gibt es einen Wunschort?
1: Es kommt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen auf das Format drauf an. Auf jeden Fall wahnsinnig gerne überall dort, wo es richtig schöne Flügel gibt. Das finde ich schon mal ganz toll, wenn ich an einem richtig tollen Instrument spielen darf. Semperoper, Carnegie Hall. Okay, wir
0: gucken, <lacht> Nein, wir gucken was äh, wir machen können.
1: Ja, genau. genau. Wie, wie ich vorhin schon sagte, ich bin Freundin der eher äh, äh, kleineren Formate, weil ich den Kontakt zu den Menschen sehr, sehr liebe, äh, freue mich eben sehr über gute, äh, gute Instrumente und äh, Komm gerne in Deutschland rum und komm gerne auch in äh, schöne Städte, die ich bis jetzt noch nicht kennengelernt habe.
0: Ja, was ist denn so dein Wunsch für deine Zukunft?
1: Ja, ich, also das ganz Primäre ist natürlich gesund werden. So, das ist jetzt äh, das, äh, das wichtigste Ziel. Und ähm, damit verbunden dann, glaube ich, eine ganz tiefe Dankbarkeit überhaupt, ja, so gesund werden zu dürfen. Das ist wirklich äh, einfach natürlich jetzt gerade der ganz große Fokus. Und darüber hinaus, ich, ich bin einfach glücklich, wenn ich mit Menschen meine Freude an der Musik teilen kann. Und äh, dabei äh, sind mir viele Wege recht ob das äh, über Social Media funktioniert, ob das über Live-Konzerte funktioniert. Ähm, ich würde wahnsinnig gerne mal eine eigene CD produzieren. Das ist sicher auch ein sehr konkreter Wunsch. Äh, wirklich, äh, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Eine CD, wo ich auch eben das ganze Portfolio meiner, äh, meines Repertoires mal zeigen kann, das wäre ein sehr konkreter äh, Wunsch, den ich äh, auf jeden Fall habe. Und ansonsten mit Menschen durch Musik von Herz zu Herz in Verbindung zu sein, wo und wie auch immer das möglich ist und wann auch immer das möglich ist.
0: Ja, ich kann mich dem einfach nur anschließen. So, ich wünsche dir, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Und ja, vielleicht ergibt es sich ja, so jetzt bei dem zweiten Teil der, der, des Wunsches mit der CD, dass der eine oder die andere Künstlerin aus unserem sozialen Werk ja, Kontaktdaten, und da kann man was machen.
4: Würd mich nie belügen Ich mach mir nichts vor Für mich hab ich immer ein offenes Ohr. Wenn ich mir was schenke, weiß ich immer, was geht. Das hat schon was für sich, wenn man sich ohne Worte versteht, ich bin die. Mit mir häufig anstrengend war Heute steh ich zu mir Und ich bin für mich da Und wenn ich mich gehen lass Dann gehe ich mit mir Und sag ich verzeih dir Denn ich bin dir Weil es mich für mich gibt, wenn die Frau meines Leben.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Pauklinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Peter W. Strucks und heute zu Gast bei mir Bettina Fischer. Was magst du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, wenn der eine oder die andere, die uns jetzt so zugehört haben, sagt, ja, das möchte ich gerne auch machen, ich möchte gerne auch Pianist werden, also gerade so jüngeren Menschen, die Musiker werden wollen, was kannst du denen so mit auf den Weg geben?
1: Also auf jeden Fall ähm, Experimentierfreude. Es lohnt sich einfach wirklich keine Schranken im Kopf zu haben und wirklich mal in alle möglichen Richtungen auszuprobieren. Das erweitert äh, die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten immer ungemein, egal was für einen musikalischen Schwerpunkt man hat. Mut zu haben. Also nicht zu sehr sich davon leiten zu lassen, äh, was muss ich tun, um anderen zu gefallen, sondern wirklich zu spüren, was ist, wofür schlägt mein Herz und das dann äh, auf die Tasten zu bringen, sozusagen. Ja, das ist vielleicht sogar das Wichtigste, würde ich sagen.
0: Bettina, du hast am Anfang der Sendung ein, eine kleine Improvisation uns gegeben oder uns zu ja, zu hören gegeben wir kommen so langsam zum ende unserer sendung hast du noch was was wir so für den abschluss den hörerinnen und hörern auch gerade so zu der heutigen zeit mitgeben können
1: musikalisch zum beispiel ja, genau ja kann ich mal probieren gerne okay
0: Liebe Hörer, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Peter W. Strux und gerne möchte ich mich noch bei unserem Radiosender Radio Lora bedanken, denn die Arbeit, die der uns zur Verfügung stellt, nämlich die Sendung zu unterstützen, ist uns eine große Hilfe. Ohne diesen Sender könnten wir die Sendung Künstlerfragen nicht ausstrahlen und zu Ihnen bringen. Also herzlichen Dank an das Radioteam. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Und wenn Ihnen die Kunst gefällt, unterstützen Sie uns, das Bauklinger Künstlersozialwerk. Bedanken möchte ich mich natürlich bei meiner heutigen Gesprächspartnerin, der Pianistin und Komponistin Bettina Fischer. Bettina, ich fand es ganz, ganz wunderbar, herzlichen Dank ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg, Gesundheit und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich. Toll, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Unterstützung durch das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk. bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.
0: Sehr gerne. Dir noch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.
3: Nipping at your nose Yuletide carols being sung by a choir And folks dressed up like Eskimos Everybody knows a turkey and some mistletoe Help to make the season bright Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy. To see if reindeer really know how to fly And so I'm offering this simple phrase To kids from 1 to 92 Although it's been said many times, many words.